0: Velkommen til programmet Triggered
1: med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vinder ugens vigtigste politiske historier med gæster der, gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative ungdom og tidligere landsformand for SF-ungdom. Så hvis du havde forventet et program med neutrale værter, så er det for det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Og som øh, lyttere, der plejer at lytte med ved, så starter vi jo altid programmet ud med, at vi lige får mulighed for at rase over øh, de historier, der har fyldt noget på vores dagsorden i den sidste uge. Så lad os bare springe ud i det og så høre, hvad trigger i dig, Sofie?
1: Jamen det gør øh, det faktum, at øh, samtlige øh, klimaaftaler, der er landet i den her regeringsperiode, de øh, har en, øh, en reduktion på under 70 procent. Og øh, igen, første lyttere ved, at jeg har en bachelor i matematik, øh, men det skal man nogle gange ikke have for at vide, at hvis du bliver ved med at lave en masse delaftaler, der har en reduktion på under 70%, så når vi aldrig til det punkt, hvor vi faktisk har en reduktion på 70% inden 2030. Og eftersom samtlige øh, sådan, områder er ved at være behandlet, øh, så øh, bliver, får vi jo lidt et problem. Fordi hvis det ikke er landbruget, der skal nå de 70%, og det ikke er transportsektoren, der skal nå de 70%, men generelt ikke rigtig er nogen sektorer, der skal nå de 70%, så er der et eller andet sted, som jeg, jeg har overset, der skal betydeligt over 70% for, at vi i sidste ende ender med 70%. Og der fik jeg virkelig sagt 70% mange gange. Men jeg tror mig, jeg er så sindssygt provokeret over, at man kan sætte sig et mål og så indgå aftale på aftale på aftale, som når et eller andet sted mellem 50 og 65% reduktion. Og så bare sige, ja ja, vi er stadig på vej imod øh, det, vi har aftalt i klimaloven. Det er man ikke. Man er ikke på vej imod, og det
0: er simpelthen ikke godt nok. Jeg er fuldstændig enig. Altså, det er lidt som om, at regeringen kører den der klassiske socialdemokratiske parole med. Der kommer en god løsning i morgen, og det er typisk altid ikke inden for den periode, vi er inde i nu. Det er gerne noget, hvor man skal stemme på dem igen næste gang, og så kommer alle de svære valg det er ikke den måde, man når i mål. Men man dog give en kredit, der er trods alt sket noget i den her periode, og det er blevet mere ambitiøst. Men generelt set så savner jeg jo, at der er flere partier også på den borgerlige blok, der kan skubbe lidt mere til dem. Altså fordi det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at så de behøves have nået 70% i 2025, men det kunne da i det mindste lige sådan mere præcist sige, hvordan de så er til sinden at nå vejen den.
1: Ja, og der er jo også kommet den her nye plan fra Dan Jørgensen, vores klimaminister, øh, som indebærer øh, ikke en plan for, hvordan vi når de 70%, men en plan for, hvornår vi skal beslutte, hvordan vi når de 70%. Og det er altså på alle måder, øh, synes jeg, enormt frustrerende at følge med i. Også fordi jeg... Øh, Altså, jeg føler også sådan, jeg bliver så provokeret af det her med, at man, man er blevet enige om 70. Altså, så skulle man jo bare have valgt et andet tal. Altså, så havde man ikke kunne gå ud, øh, så kunne Dan Jørgensen ikke sidde på CNN og sige, at vi i og så er ambitiøse, hvis man havde valgt et andet tal. Men det havde trods alt været øh, i overensstemmelse med de aftaler, alle de aftaler, man sidenhen har indgået.
0: Ja, og så er det, så er det bare om at slå, slå en fast endnu en gang. Altså, godt nok så synes vi selv, at 70 det er det er ambitiøst. Det er det også. Men jeg synes nogle gange, at vi glemmer også at kigge ud over vores grænser. Altså Boris Johnson i UK, han siger 68 procent. Finland siger CO2-neutral i 2035, hvor vi siger 2050. Så jeg synes også lidt, der nogle gange går karakter af sådan en, ej hvor er vi gode. Vi er mest ambitiøse på en målstrej, vi selv har valgt. Og måske ikke det der med at kigge lidt, lidt bredere ud. Vi er mest ambitiøse på en målstrej, vi, vi,
1: vi selv har valgt, og vi har indtil videre intet gjort for rent faktisk at nå det mål. Men inden vi får besøg af nogle gode gæster, så skal vi også lige vende. Anders, hvad trigger dig?
0: Det, der trigger mig, det er, at der er ikke nogen politikere i det her land, der ikke siger, at de gerne vil have mindre byråkrati, men at vi konstant bliver med at falde i den samme mediefælde, der kun skaber én ting, nemlig mere byråkrati. Helt konkret, så er der lige nu en sag, som kører, TV2 af bannerfører for den, som handler om at stille kamera op i ansigtet på samtlige politikere til regionsrådsvalget, og så sige, vi har den her sag, hvor der er en læge, der har dobbeltudskrevet nogle regninger på 7 millioner kroner, fordi han har rejst lidt rundt omkring fra region til region. Vil I ikke indføre nogle kontrolmekanismer, der kan sikre, at det ikke kan ske? Og altså, man skal jo ikke være et kæmpe stort geni for at regne ud, at hvis man indfører endnu en omgang kontrol, der nu kommer til at gå ud over alle praktiserende læger. Hvad er resultatet så? Jo, der bliver ansat nogle nye stillinger, ikke læger, men sådan nogle djøftstillinger, som det er selv er ved at uddanne mig til. Og det er nok den eneste ting, som bliver ved med at vokse i den, i den offentlige sektor, det er i mængden af djøffer. Og det skyldes jo grundlæggende, at der ikke er nogen politikere, der tør særligt op til et valg og stå og stå og sige, prøv at høre, jeg har ikke tænkt mig at gøre noget skid ved det, men til jer, der lytter med, så vil jeg bare sige, hvis I skal sætte jeres kryds et sted, så sæt jeres kryds på den politiker, der har mod til at kigge kameraet ind i øjnene og kigge på de her journalister og sige, jeg har ikke tænkt mig at gøre noget som helst ved det her. For virkeligheden er, at hvis jeg begynder at indføre mere byråkrati og flere regler på baggrund af det her, så betyder det kun én ting, og det er, at der kommer til at være færre folk, der rent faktisk kan tage sig af jer. Men det er der ikke nogen, der har været tørre, fordi det hele bliver drevet frem af medierne.
1: Ja, og det er jo en tendens, vi ser i, i hele det, den offentlige sektor, at hver gang der er et problem, så står der en journalist klar og siger, hvordan vil I løse det her problem, og så bliver løsningen altid mere kontrol. Altså Det er jo det, er jo det der har slagtet enormt mange af vores øh, sådan offentlige instanser. Det er jo derfor, at hjemmeplejen, øh, der var lige en sag i øh, morgenradio P1, øh, morgen i morges, øh, som handlede om, om det her med, at at i Aarhus Kommune var det en specifikke case, men jeg er sikker på, at det sker alle steder, at der har man grotesk mange forskellige øh, sådan hjemmehjælpere, øh, hvis man, man får hjælp. Øh, og der var nogen, der havde øh, haft besøg af 30 forskellige på to år. Og det skyldes jo, at man har lavet alle mulige kontrolregimer og alt muligt, der gør, at, at folk er sindssygt presset, og der er alle mulige mærkelige regler og ting, og så er så mange minutter må du være hvert sted. Og for at det hele så kan gå op, så må, kan vi så ikke tage hensyn til... Øh, hvad der menneskeligt giver bedst mening. Og det er jo, øh, altså, det er jo den helt klassiske med, TV2 laver en dokumentarserie, og så kommer der handling fra politikerne, og den handling er altid mere byråkrati. Og så kan det godt være, at der er flere og flere partier, der har en
0: afbyråkratiseringsordfører, men det lykkes i hvert fald ikke ret godt. Præcis. Og 7 millioner kroner i vandet er jo i det store billede enormt lidt. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor medierne de også kører den, 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 den dagsorden. De burde jo i virkeligheden sige, okay, 7 millioner Altså, hvis det sker, lad os sige, hver femte år... Hvor mange, hvor mange ekstra ansatte skal vi så ligesom hyre til at holde øje med, at det ikke sker igen? Altså, der, der er overhovedet ikke nogen proportioner i det. Øh, da jeg arbejdede som støndende med hjælperegion Midtjylland, der kendte jeg også til en regel, der var blevet indført, fordi der var en, der var død for sådan noget 15 år siden. Så nu havde man indført en, en regel om, at alle øh, sygeplejersker skulle, skulle gennemtjekke på sådan en schema og skulle sørge for at krydse af, øh, fordi Gud forbyde, at der er 50 år af en, der ender med at begå en eller anden fejl, som gør, at folk kommer til, til en skade. Men altså, prøv at høre, fejlen, fejlen ved at indføre med byråkrati, den slår Flere For det gør at der er færre sygeplejersker til rent bare så gør det, som sygeplejerskerne burde gøre. Og reaktionen på sådan en sag som
1: den her nu ser du altså 7 millioner er ikke så meget. Reaktionen på sådan en sag som den her skal jo bare være at, at sørge for at der er en instans der der, der øh, reagerer på den her konkrete case og sørge for at han bliver straffet og sørge for at han ikke kan fortsætte som læge og sørge for at øh, han skal
0: betale tilbage. Og det skal jo ikke være alle de her øh, vilde kontrolinstanser. Nej, præcis. Præcis. Fratage ham hans bestilling, øh, sikre at der bliver givet en bøde der er så stor han ikke kan lyst til at gøre det igen og, han, og det kan afskrække andre folk for at gøre noget lignende. Og så grundlæggende lade være med at begynde at jagte helt almindelige læger, hvor langt de fleste jo faktisk godt kan finde ud af at passe deres job uden at snyde. Ja. Velkommen øh, til, 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 til en Triggered. Æ, vi har nu fået besøg af to gæster i vores studie. Æ, Sille Hall eholm Æ, du er tidligere formand for KSKU, så er du kandidat til kommunalbestyrelsen. Er de det svære, KSKU? Undskyld. Konservative studerende på Københavns Universitet, sorry, det er, når man, når man selv er lidt inde i, det, i den stønder politiske boble, så kan man godt nogle gange glemme, at det ikke er alle, der er det, men nu er det i hvert fald slået fast. Og så har vi også fået besøg dig, har Toksvær. Jeg ved ikke, hvad du vil bruge som titel. Jeg vil kalde dig debattør provokatører, studerende og enormt skarp på netop den her dagsorden også. Velkommen til at begge to i studiet. Før vi går ind i den hårde debat om identitetspolitik på universiteterne, så vil jeg egentlig gerne starte med at spørge dig, Sille, hvad er dit fokus på pt. der er kommunalvalg? Er der nogle særlige emner og noget, der rører sig politisk, som du har lagt mærke til i den seneste uges tid, som du synes, vi burde diskutere mere?
2: Jeg vil, ja, lige nu er det nok mest den altså kommunalpolitikken, som, som der driver mig mest, men det er svært at undgå at og, og følge med inden på universitetet, fordi at det er noget, som simpelthen bare har fyldt så meget i min hverdag i så lang tid. Og, og jeg håber, at det du efter er, at Udningervisen har fået ny chefredaktør. Og, øh det
0: det kommer, og det, det kommer. Det kommer. Det skal vi skal nok tage vi, Det var det jeg har lagt
2: til ved den her uge. Okay. <laughs> det er det som jeg, nej, der er selvfølgelig der, der sker mange ting. Jeg har lige været til landsmøde i weekenden. Jeg ved ikke om min stemme stadig er en anden lille smule hæs. <laughs> var det fald, et godt Var det Det var skide skært. Der var god stemning, live musik hele natten. Jeg har rigtig ondt i mine fødder stadigvæk. Det er derfor jeg går hæle på i dag. <laughs> Så, men, men der sker jo mange ting, kan man sige. Var
0: der noget særligt udspillet, Noget som element, sagde som du lader mærke til til kan man sige. Det var Venstre's landsmøde du var. Ja, jeg var er også
2: Medlem af Venstre Ellemand, jeg kan ikke rigtig huske Hvad han sagde
0: <laughs> Det er så altså, altså ikke særlig godt Når Nej, selv par, par, partifolk siger det Jeg kan heller ikke huske hvad han Jamen, sagde jeg kan, en ting.
2: Til, til, til min, min eget forsvar Så kom jeg først til aftenfest om lørdagen Og, øh, og kom lidt sent Om søndagen så, øh, det
1: lyder som et helt perfekt landsmåde.
2: Er det ikke sådan, det skal være?
1: Jo, jo det er også sådan, de fleste af mine landsmåder, har været.
0: Så du fik grundlæggende det vigtigste ud af Venstres øh, Ja, jeg
2: fik øh, danset hele natten og ondt i fødderne og set en masse dejlige mennesker.
0: Okay. <laughs> Skønt. Harald, tak til at være endnu en gang velkommen æh, i, vores, i vores studie. Hvad har du lagt mærke til i den seneste uge? Er der noget politisk, du synes mangler på den, på den sådan politiske retter.
3: Jamen, det har faktisk ikke rigtig været ude i offentligheden. Det, var, det er det mere privat. Jeg var til et arrangement her for et par dage siden med hvad det, mange af de mennesker, der er konstitueret jobcenters ofre, næstehjælperne, det der blev kaldt den sociale modstandsbevægelse back in the day, som jeg fik lov at lave en masse. Super fedt. Aktivistisk arbejde med øhm, i, i 2017 og, og 18, og der var lige sådan en lille reunion, og det var øh, øh, enormt inspirerende og et, et forfærdeligt og får lov til at møde igen nogle af de mennesker, der er blevet udsat for. Et, de absolut mest horrible umenneskelige ting af, af vores sådan, jobcentersystem øh, og dødssyge mennesker, der er blevet trukket igennem 20 års aktivering øh, så det fik i hvert fald lidt tændt en ild og noget som, som vi ikke snakker så meget om længere mm.
1: ja, det er jo altså en, en oplagt øh, ting at bringe op her, noget vi ikke snakker om så meget længere er det der, fordi nu øh, er du jo tit øh, Anders præsenteret som debattør og provokatør og alt muligt. Det er tit dig, man hiver ind til at diskutere universiteter, men, men hvis du sådan, altså, det du brænder, du i virkeligheden øh, mere for sådan nogle klassiske socialpolitiske dagsordener.
3: Uh, nej, altså jeg brænder mest for at skrive bøger. Det, uh, <laughs> det, det er min, min, min primære ting. Men de skal jo sælges på en eller anden måde, uh, <laughs> så, så har vi den offentlige debat. Uh, men ja, altså universitetspolitik er jo noget, jeg er ind i, fordi jeg går på universitetet. Uh, det er nok ikke der, jeg kommer til at bruge resten af mit politiske virke. Uh, jeg er absolut mest interesseret i dem, der har det værst, uh, og det er sjældent, uh, de universitetsstuderende. Vi har
2: det faktisk ret godt, vi starter med at sige...
3: Er I begge to enige om det?
2: At vi har det godt.
3: Altså, jeg har det sådan lidt, lidt halvdårligt i dag, men det er nok tømmermændene. Men derudover, <laughs> så altså, er vi absolut i blandt de mere privilegerede klasser i landet. Helt ikke?
2: enige. Og jobcentrene er også noget lort, for det meste.
1: Det er helt fantastisk, jeg... hvis vi bare lige kan forlade sådan en, en fælles. Vi går alle fire på universitetet. Jeg tror endda, at vi alle fire går på Københavns Universitet. Vi har det alle sammen meget godt, jobcentrene er lort. Yeah. Altså, det, det, det synes altså, jeg er altså, et fedt u grundlag.
0: Uden vi skal gå ind i en længere debat om jobcenterne. så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Sille. Altså, hvad er din løsning så? Fordi jeg kunne forestille mig, at det er en anden end den, som Harald ønsker i forhold til jobcenterne.
2: Jeg synes, vi skal bruge det, det private øh, mere. Vi skal bruge nogle de socialøkonomiske virksomheder mere. Vi skal anerkende, at jobcentret sjældent kan, kan hjælpe mennesker, men at det der er måske nogle øh, private virksomheder i lokalområderne, noget, øh, del, som er en del af civilsamfundet, som kender borgerne, som kender udfordringerne, og, og dem skal vi øh, lade varetage i mange flere opgaver. Og så skal vi måske også være bedre til at anerkende, at nogle mennesker ikke kan arbejde. Og hvis de ikke kan arbejde, skal de selvfølgelig ikke ryge ud i ressourcefløb på ressourcefløb, bla 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 hele tiden. Og øh, hvis de så måske ikke kan arbejde en lille smule, så skal vi være bedre til at lave nogle mere fleksible kasser, i stedet for, at øh, enten så kan du arbejde fuldtid eller så kan du slet ikke arbejde, så smider vi det ud i alt muligt. Hvis man kan arbejde to timer om ugen, skulle det sgu da mega fedt, og det er mere end ingenting. Hvis man ikke kan, så skal man ikke.
3: Øh, jamen, vi er jo meget langt lang ad vejen, det er simpelthen så dejligt, <laughs> at, altså vi får lagt en, en, en god grobund for enhed i dag. Øh, altså... Det er lige omkring det private og sådan noget er en længere diskussion, øh, men, men jeg ja, er du fuldstændig enig i, at et af de mest centrale problemer er en lovgivning og nogle og der ikke ligesom arbejder ud fra ideen om, at der er folk, der ikke kan arbejde. Øh, særligt en masse dødsyge mennesker, som bliver trukket igennem det her system og bliver spildt en masse ressourcer på. Og bliver og, mere syge af det. Og bliver mere syge og rigtig ofte dør af det. Øh.
1: Du lytter til med Anders Storgård og Sofie Lippert, og i dag har vi besøg af Sille Hal eholm og Harald Toksvær.
0: Ja, og det vi skal i dag, det er netop, som Sille også næsten fik kastet ind på, på, på en banen. det er spørgsmålet om identitetspolitik på universiteterne. For underavisen på Københavns Universitet har nemlig fået en ny chefredaktør. Valget er faldet på Vicky Takkelsen, der tidligere har arbejdet som pressechef for Alternativet og ved DR og TV2. Hun har også studeret feministisk filosofi på det amerikanske universitet, Berkeley.
1: Vigget Tackelsen har allerede før hun startede, øh, altså hun er ikke startede endnu, men hun har skabt debat, øh, i hvert fald øh, i det københavnske universitetsmiljø. Til Univavisen, der har hun udtalt, at det identitetspolitiske stof er et område, som er rette har fundet sin plads på universiteterne. Sådan skal det også være. Men igen er det et område, hvor der eksisterer en del viden, som næsten er fraværende i den offentlige debat.
0: Og den udmelding den har allerede nu fået flere borgerlige op af stolen, der frygter, at Univavisen nu vil blive spidspids i det, der ses som en amerikansk inspireret identitetspolitisk bølge, der vil skylle ind over Danmark.
1: Og det er desværre ikke første gang de borgerlige, de kommer op af stolen over det her. Sidste september, der var der 12 danske forskere, der slog alarm over det. Det de så, som var et stigende pres på forskningsfriheden og universiteterne. De her forskere, de mente, at det var en reel risiko for, at den frie
0: forskning vil forsvinde, hvis ikke der bliver handlet nu. Så er den frie forskning under pres bliver borgerlige stemmer fortrængt fra universiteterne, der i stigende grad fungerer som et aktivistisk talerør for marxistisk feminisme.
1: Ellers, ser de borgerlige spøgelser, er der i virkeligheden en langt større fare ved, at borgerlige politikere bruger brugerfatter Morgana af identitetspolitik til selv at lukke munden på forskning,
0: de er enige med. Vi tager debatten nu på triggeret. Sille Ehrholm, du er selvstuderende på KU Borgerlig, og så har du ofte markeret dig i debatten om feminisme og identitetspolitik. Hvordan reagerede du på nyheden om universitetets nye redaktør?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg scrollede lidt på, på Facebook, og så kunne jeg se, at der var, en, der var kommet en ny chefrektør. I starten, så læser man jo Alternativet okay alternativ feministisk filosofi, og det tænker jeg, okay, fair enough. Der er, hun er måske en lille smule venstredraget, men det er jo ikke nødvendigvis et problem, fordi at, det er også bare fedt, at folk de, ved en masse ting. Og så kom jeg til at læse artiklen, og det, det, det blev jeg næsten lidt ked af, fordi at det, på grund af det citat, som Sofie netop bliver læst op, at hun simpelthen mener, at identitetspolitik øh, og det identitetspolitiske stof øh, har fundet sin plads på universitetet med rette. Som om, at identitetspolitik simpelthen er noget, som, som skal. En ting er, at det skal fylde, og det er noget, vi skal debattere. Det synes jeg, man hammerende godt og skide vigtigt, at vi kan debattere identitetspolitik. Der er også nogen, der siger, jeg er identitetspolitik. Er jeg sikkert også men hvis det er, at der nu er kommet en chefredaktør på Uniavisen, som jeg er skidhamrende glad for, jeg elsker Uniavisen, jeg er så glad for, at det er en, en avis, hvor vi kan diskutere de her emner og identitetspolitik og være uenige, men at der aldrig er noget sådan rigtigt eller forkert, fordi det bare er holdninger, så virker det til, at kan kommer med en eller anden indstilling om, at der er rigtige og forkerte holdninger, og at identitetspolitik, det er noget, der skal fylde mere. Det skal måske endda institutionaliseres.
0: Ja, altså fordi du har jo selv markeret dig mange gange i UniAvisen også, også som en studerende, der øh, i hvert fald har fortalt om nogle oplevelser, du har haft om, at det er svært at være borgerlig på universitetet, og du generelt synes, at identitetspolitik fylder øh, for meget. Men når hun siger, at politik skal fylde mere, det kunne jo også betyde, at der bliver mere plads til folk som dig, der kan udfordre den linje også. Så sådan hoved på en søm, hvad er det en, du er bange for?
2: Jeg er bange for, at... Øh der har, okay, der har, det er svært at være borgerlig på Københavns Universitet, især på det samfundsmålskabelige fakultet, øh, hvor at, at jeg studerer. Og det er en ting. Øhm, noget andet er, at det, indtil nu har det ikke været svært at være borgerlig i undervisningen. Det har ikke været svært at komme med sine holdninger, det har ikke været svært at have de her debatter. Det kan jeg være bekymret for, at det, der kommer til at ske nu, fordi at hun øhm, i hvert fald virker til at, øh, at synes, at identitetspolitik... Som så Det kan godt være, at det var mig, der læser for meget ind i det, men den her venstreorienterede identitetspolitik, hvor at der skal være safe spaces, wokeism, alt muligt, at det, som kommer til at, at fylde, det er det, der kommer til at være det objektive sande, i hvert fald i hendes verden, og derfor så kan det være, at det nu også bliver svært at være borgligt i
1: Univervisen. Jeg vil bare lige opklare til, fordi nu er vi jo øh, fire studerende på Københavns Universitet i det her øh, studie. Jeg er meget ny studerende på Københavns Universitet. Jeg plejede at gå på Aarhus Universitet. Der hedder Uniavisen Omnibus. Øh, men Uniavisen er altså, øh, jeg vil ikke kalde det et skoleblad, men, men en, un, en avis øh, henvendt til øh, studerende øh, på Københavns Universitet. Men fordi Københavns Universitet er så stort, så er det et, en relativt stort medie, øh, sådan i forhold til, hvad man normalt ville tænke, øh, hvis jeg sagde Skolebladet.
2: Og Univisen er jo også uaf, et uafhængigt medie. Ja. Det er der, hvor man kan kritisere ledelsen. Det er der, hvor man kan kritisere forskere. Det er der, hvor vi kan kritisere hinanden, men alligevel på en eller anden måde kunne mødes i en eller anden fælles dialog og, og blive klogere.
0: Har, Harald Toksvær, jeg tror ikke, jeg lægger ord i munden på dig, hvis jeg siger, at du måske er venstreorienteret.
3: Det kan vi godt se.
0: Hvis der var kommet en ny redaktør på Uniavisen, som, som havde sagt, jeg synes, det er vigtigt, at vi får sat et større fokus på hvad kan man sige, borgerlige mærkesager, markedsøkonomi, <laughs> og hvorfor at, at staten ikke er løsningen på vores problemer. Eh, vil du så have haft samme reaktion, som Sile, eller mener du, hendes reaktion er overdrevet?
3: Uh, jeg ville nok, hvis det var det, der var blevet skrevet, så, så havde jeg da nok haft uh, noget af en, af en reaktion. Uh, altså, nu mener jeg jo allerede, at det primære uh, af Uniavisens Spalteplads i løbet af adskillige år nu er blevet brugt til at udbasere hvordan borgerlige åbenbart er den mest undertrygte klasse på universiteterne. Øhm, hvilket er meget interessant, fordi det er jo også den pureste identitetspolitik. Men jeg faktisk, øh, jeg finder det meget interessant, fordi jeg, læste, jeg havde ikke læst øh, artiklen om, om Tærkelsen, før jeg blev skrevet til omkring det her, og tænkte, okay, men det må hun må være ude med sådan et stort queer manifest, øh, øh, feministisk manifest øh, og, og ud og dræbe de borgerlige og sådan noget. Og så læste jeg det og, og det, jeg må også sige, at det hun har skrevet, og det hun har sagt, det er jo det stik modsatte af det, du siger Sille. Det hun siger er jo meget specifikt, at der der har været et ret stort problem omkring formidling af såkaldt identitetspolitisk øh, forskning. Uh, altså sådan, og ikke, som altså hun meget eksplicit siger, at det ikke skal handle om holdninger, men om rent faktisk at formidle den viden omkring de her emner, der er blevet, blevet opbygget på universitetet. Men hvis man automatisk mener, at såkaldt identitetspolitik og andre fine uh, buzzwords uh, automatisk er, er, er onde, uh, hvad end det ligesom handler om, så er det jo meget let at sige, at lige meget hvad, hvis man gerne vil formulere feministisk politik, uh, så osv., så er det misinformation og ondskab, og jeg vil egentlig enormt gerne høre, Sille, uh, hvad, hvad det er, du ønsker, at der ikke skal være, altså sådan skal vi, fordi du vil ikke have identitetspolitikken på universiteterne, synes du ikke, vi skal forske i, uh, i uh, queerhed, i køn, i race, uh, eller hvad, hvad er det, du mener, jeg der synes, ikke skal forske Jeg synes, at vi
2: skal, skal jeg, jeg synes, vi skal forske i alt. Forskning skal være fri, og der skal ikke være nogen, der fortæller, hvem der skal forske hvad, vi skal have de her, altså vi, forskning skal være fri, mm -hmm. punktum. Selvfølgelig så skal man som forsker have lov til at alt det, som man vil. Det, som jeg bekymrer for, er, at, at hun går til den her opgave med en, en, et budskab om, at der er noget viden, der er noget, som er sandt. Og så kan vi netop vende tilbage til de 12 forskere, som for, for søgt tid siden gik ud og sagde, at den frie forskning er under pres. At man som. Øh, Altså at mange forskere har en berøringsangst, at de simpelthen er bekymrede for at sige ting. Og hvis vi så kigger over på den anden side af et land, og nu ved jeg godt, at det er i pisse i tæerne, at vi alle sammen kommer med oh, øh, amerikanske tilstand. Men i USA, der er det altså gået hen og blevet sådan, at forskere med måske et konservativt mindset, eller i hvert fald et forskere, som ikke nødvendigvis anerkender, øh, øh, hvad kan man sige, ideen om for eksempel... Øh, et meget venstreorienteret emne, og det, altså, det kan være alt muligt, og, og jeg siger ikke, at det er rigtig eller forkert, eller noget i den stil, men hvis det er, at ikke har en idé om, hvad der er rigtig viden, fordi at der måske er en masse øh, biased forskere, og forskning er biased også på en eller anden måde, hvis det så er, at hun går ind og siger, så er den her viden det er den, som er rigtig. så kan det hvad, altså, hvad så med den forskning, som er anderledes, eller som siger noget andet, eller som ikke lige spiller ind i det her måske venstreorienteret mindset, eller den her idé om, at øh, altså, jeg bekymrer for, at hun går ind og bruger en viden, som hun synes er rigtig, fordi det er den, som er rigtig i forhold til de holdninger, der er det er jo også, at jeg selv oplever på universitetet, at der er rigtig forkerte holdninger. At den forskning, som understøtter de holdninger, eller det mindset, som allerede er en, en meget stor del af universitetet nu med wokeism og, og, og rigtig forkerte holdninger, at det er den, som hun kommer til at bruge, og så er det, at at sådan en som mig, som måske mener noget andet, ikke har samme plads i Uniavisen, fordi at hun allerede har en foretaget indstilling om, hvad der er rigtigt og forkert, fordi hun måske vælger den forskning, som er biased, som er farvet politisk.
0: Harl, jeg vil, vil lige citatet op fra de her 12 forskere, for jeg tror måske, det giver et billede af, hvad det er for en frygt, mm -hmm. som, som nogle af dem har. Æm, de taler om, at der kommer et pres indefra, fra det, de kalder for forskeraktivister, der med Judith Butler, Michael Foucault og andres tanker, som ballast forkaster idealer om værdifri forskning og undervisning, og eksplicit ønsker at stille deres virke til rådighed for ekstern aktivisme. Æm, det, det drejer sig i stigende grad om grupperinger om et identitetspolitisk dagsorden. Så man kan sige, at det frygten som jeg forstår den, mm. fra, fra Hans Sille og de her forskere, det er, at der i stigende grad, at forskning bliver politiseret, fordi mm. man anerkender, eller man mener ikke, at der kan tales om objektiv forskning, så det handler om at fremme en politisk dagsorden, hvor, hvor frygten så er, at universiteten så, øh, hvad kan man sige, bliver radiomasten, der ligesom sender den forskning, som er lavet med en politisk ballast ud mm. i eteren.
3: Jamen, og der er jo et, et enormt mange hypotetiske skræmmescenarier fra både uh, Sille og de her 12 forskere. Jeg mener også at huske, at der kom en af de største sådan, stjerneforskere i forskningsfrihed ud derefter og forklarede, hvordan hele det her billede i virkeligheden overhovedet ikke kan sammen med den data, der rent faktisk er på området, hvilket jo er det interesseret ved polit politiseret forskning, ikke? fordi nu er der ligesom sådan en... Det det her ret interessante narrativ om, at det kun er hvad hedder det venstreorienterede mennesker, der kan lave politiseret forskning, som om forskningen ikke altid har været politiseret, som om det ikke har været en bredt borgerlig linje, der har domineret den hvad hedder det, det meste af tiden, både og særligt fordi, at universiteterne har været et, et klassespørgsmål meget længe. Men jeg vil egentlig gerne... Jeg synes, det er enormt øh, uinteressant og for den sags skyld skadeligt at sidde og snakke om identitetspolitik, wokeism, safe spaces, altså sådan, som de her buzzwords, som der ikke rigtig er nogen, der ved, hvad det betyder. Jeg vil enormt gerne høre altså Sille, eller nogen forklare mig, hvad er det, vi ikke skal snakke om? Hvad er det, vi er bange for? Hvad er det, vi ikke kan lide?
2: Vi skal snakke om det hele. Vi skal debattere det hele, og vi skal være uenige, og vi skal snakke om det hele. Det, som jeg er bekymret for, er, når vi kommer til et sted, hvor vi ikke kan snakke om tingene, fordi at der er, en, er nogen, som føler, at, at det her, den her holdning, den skader mig, den krænker mig, fordi at den er usympatisk, fordi at den ikke stemmer overens med, med mit verdensbillede, og derfor så skal jeg have et safe space, så skal jeg have et sted, hvor at jeg kan være i sikkerhed fra de her farlige holdninger. Og det sker også på Københavns Universitet. Det sker også på Københavns Universitet, hvor at, at man ikke kan ytre sine holdninger, man kan ikke have de her debatter, fordi at der er nogen, som føler, at de er farlige for en. Og det er jo netop det. Selvfølgelig skal vi tale om det hele. Og ja, jeg er da også i identitetspolitik. Jeg tror, bare, politisk, jeg tror bare, at forskellen er, at jeg ville have... Jeg synes simpelthen, at det bliver forfærdeligt, hvis at mine holdninger gik ind og blev institutionaliseret i Københavns Universitet, fordi at min form for identitetspolitik selvfølgelig ikke skal proppes ned over hovedet på alle mulige andre. Det er, det er mine holdninger. Og det, 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 det skal alle andre ikke, øh, hvad kan man sige, tage hensyn til, fordi at vi skal møde hinanden, vi skal diskutere og vi skal debattere, vi skal ikke være bange for at blive mødt af en holdning, der er anderledes end, end, end ens, end vores egen. Og det er det, som jeg bekymrer for, at vi laver et eller andet ekokammer inde i Uniavisen, som der allerede eksisterer på universitetet, hvor at sådan en som mig ikke har en plads.
1: Men det er sjovt, du siger det, fordi jeg havde lidt den samme oplevelse af ikke at have en plads den meget korte tid af mit liv. Jeg har læst øh, samfundsfag. Jeg kan oplyse, at jeg har en bachelor i matematik med tilvalg i samfundsfag og læser nu en kandidat i matematik. Øhm, og jeg havde klart en oplevelse af, at man helst skulle være radikal for at, øh, for at gå på statskundskab. Jeg havde klart en oplevelse af, at det blev hånet en lille smule, at øh, jeg synes, Marks tekster var mere samfundsrelevante, end jeg synes, øh, nogle af de borgerlige økonomers tekster var relevante. Så jeg tror, øh, altså for også lige sådan. At nu, jeg anerkender jeg, at du ikke synes, det er en interessant debat, Harald, men jeg vil godt alligevel tage den lidt op, den her øh, idé om, at det er sådan venstrefløjen, der vælter ind over universiteterne. Jeg tror, jeg tror, I overvurderer, hvor nice det er at være venstreorienteret i det lokale. Altså, jeg tror, I overvurderer, hvor fedt vi har det, fordi øh, det er rimelig fedt at være venstreorienteret på matematik, for der er ikke nogen, der nogensinde snakker om politik. Øh, men, men hvor fedt det er at være venstreorienteret på statskundskab, det tror jeg ikke er så nice, som, som I måske lige går og føler, det er.
2: Altså på Københavns Universitet, der vil jeg sige, ja, der er mange, der er radikale, men der er, det er, der er mindst lige så mange, der stemmer enhedslæsningen.
0: Og hvis du ser samlet, så begynder vi efterhånden at have en øh, fordeling, der, hed, der hedder cirka der hedder 75-25 i forhold til blokfordelingen på langt de fleste ud... Udan så der er jo en form for Men jeg vil lige svare, Harald, ja. på, på maj, det her. Maj,
1: maj, fordi der er altså forskel på, om det er fordi de studerende har en politisk holdning, eller om det er fordi det er det, der bliver undervist i. Nå, og jo, der, og jo, jeg vil altså, jo, jo jo, men... Det, bliver,
2: det vil sige, da jeg, første semester, da jeg var på, på statskunskab, der havde jeg en underviser, som fortalte os, at når vi skulle til valg, så skulle vi huske at stemme rigtigt, og det var på radikale, ligesom vi, altså, så, så ja.
3: Men det er jo ikke venstreorienterede.
2: Der, 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 det det, vil det jeg tror jeg sige. Silla
3: og jeg vil ja. i mene. Men det er vist en debat <laughs> det, det i, 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 i hvert fald gang.
2: Men men ja, selvfølgelig statskundskab er et studie hvor at, 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 altså, vi læser politisk videnskab. Vi er politiske. Og vi har politiske debatter i frokostpauserne og i alt muligt andet, og det fylder også noget i undervisningen. Problemet er, når det er, at vi for eksempel sidder og har en diskussion i politisk teori eller dansk komparativ politik, hvor at de tre borgerlige, der sidder over i hjørnet, som ikke tør at sige, hvad de tænker, eller ikke tør at, at understøtte en eller anden teori eller tankegang, fordi at de bare ved, at der bliver hatet på dem. Og det har jeg også oplevet i klasseværelset. at vi har siddet og talt om en eller anden øh, feministisk sag fra USA. Og så er der en af de konservative, som har sagt, at men kunne det ikke også være sådan her? Og så er det bare blevet rakket ned af alle de der venstre, og venstreorienterede og radikale og alt muligt andet. Så det er jo også det, hvis vi har et, et studiemiljø, hvor man ikke engang kan sige, hvad man tænker eller hvad man mener i undervisningsregi. Det er jo ikke engang i frokostpausen, det her. Det var det til undervisning, at man som borgerlig ikke tør at sige det, man tænker eller mener om en specifik teori eller, eller et emne. Så har vi da et gigantisk problem. Og hvis det er, det er også født ind i Uniavis. Hvis vi ikke engang kan debattere der, hvad gør vi så? Hvor, altså, skal vi så bare være her i Radio Loud? Hvor at, 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 altså, er det det eneste sted, hvor vi så kan have de her debatter?
0: Jeg er, jeg er enormt glad for, at du mener Radio Loud. Det er sådan et safe space, hvor vi kan have de her debatter. Det, det er det et er... safe space,
2: det er bare <laughs> et <Yeah>. space, <laughs> Nå, men... hvor vi kan være
0: men Harald, jeg vil, jeg vil faktisk gerne svare på de, på de spørgsmål om, hvad betyder det her i praksis? Mm -hmm. Sådan en helt konkret case, den bedste vi har haft i Danmark, mig. det er, det er Ole Vedel ja. han, ja. han har jo grundlæggende lavet noget forskning, som handler om, hvordan politikere forsøger at gøre ting til spørgsmål om sikkerhed, for ligesom, i hans optik at ligesom, hvad kan man sige, politisere emner Egentlig faktisk en ret venstreorienteret analyse. Jeg tror, hvis du placerede ham på et spektrum, ville du nok sige, at han var SF. Er. Han siger selv,
2: han, han er venstreorienteret.
0: Han blev, han blev udsat for en, for en storm, hvor han blev angrebet af en storm af forskere, som begyndte at sige, okay, du, du refererer til nogle forskere, der refererer til nogle forskere, som var racister. Ergo, at du guilty by association? I øvrigt, så er du en hvid mand. Du er en ældre herre, und so weiter. Og som basically prøvede at delegitimere ham på baggrund af hans baggrund. Og okay. sådan guilty by association gennem flere kilder, er du ikke bekymret for at det begynder at blive mere normalt i den danske forskningsverden for det er jo det Siller og jeg er bange for det er at pludselig så begynder det at blive sådan et forsøg ikke på at diskutere hvorvidt der er belæg i ens forskning men hvorvidt man ligesom kan angribe øh, forskers øh, personlige baggrund men, og holdninger.
3: Men det var jo ikke, det var ikke danske forskere, det var nogle udenlandske forskere, der skrev om Ole Vedel, og jeg er ret sikker på, at 99,9 procent af al mediedækning herhjemme handlede om, hvor langt ude det var, og hvor fed Ole Vedel var. Uh, og jeg mener også, at den sag er, at. at, at øh, det, Mærkelig. Men det, det er en dårlig kritik. det
2: er udlandske forskere, fordi at som dansk forsker skal ja, nu man jo snakker også udlandske medier. medier.
3: Men nu snakker vi om, hvordan sådan forskningsmiljøet på Københavns Universitet er, ikke? Og vi snakker også om, hvordan pressen øh, hvad hedder det, fungerer sammen med, med universiteterne. Og her blev Ole Vedel jo forsvaret til døde af både universiteten og de Venstre, venstre drejede Bladet. Um, og jeg synes også, det er en mærkelig sag. Det er sådan med alle politiske sager øh, og alle fløje, at der er nogle folk, der tager fejl en gang imellem. Øh, og de blev så heldigvis også meget åbent kritiseret til døde, og vi havde en, en, en lang og kompleks debat om det, næsten som om vi faktisk godt kan tage de her debatter. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der opstår sådan et utroligt mærkeligt offerkompleks på den borgerlige fløj, når det kommer til de her ting. Også i forhold til det, du sagde, Sofie. Altså sådan, som om, at, du ved, altså, sådan, at det handler rigtig meget om, at der er ikke andre mennesker, der må, der må tænke på sig selv, som ofre for, for eksempel undertrykkelse, fordi det er også de borgerlige på universiteterne, der er de rigtige ofre. Jeg oplever har øh, faktisk også ofte oplevet at, at rende ind i visse borgerlige stemmer på universitetet, der bliver enormt kede af, at jeg ikke øh, har lyst til at stå til en fredagsbar og, hvad hedder det, og debattere, om transkønnet skal have lov til at eksistere i en time. Ikke? Altså, sådan, og jeg kan ikke øh, lade være med at sige at hver eneste gang, at altså, der er ikke nogen, der skylder dig og debatterer med dig, og jeg er sikker på, at der også er nogle interessante holdninger og nogle interessante altså sådan, debatter at tage der. De bliver taget. Jeg har forskellige borgerlige kammerater på universitetet. Den forpersonen for Studenterrådet lige nu er dybt borgerlige og en af mine gode venner. Og vi har mange debatter om de her ting. Men der er aldrig nogensinde nogen, der skylder dig og debattere med dig. Heller ikke bare fordi at sådan universitetet er sådan en magisk kasse hvor vi altid skal tage tid til hinanden og snakke med hinanden om de her ting. Jeg vil til enhver tid gerne øh, debattere de her ting. Helst i pressen, ikke? Øh, men, men...
0: Jeg kan godt forstå, at <laughs> ikke angri, mens, hvis man spiller det punk. Punk.
3: Men, ja. <laughs>
0: Ja, øh, og jeg har også venner på den anden side midt. Nu må vi se, om <trykker> Sofie stadig vil være venner med mig efter den her debat. Øh, men du lytter i hvert fald til Triggeret med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Silje Hal Eholm og Hal Toxvær, som er to studerende øh, på Københavns Universitet og skarpe debattører. Øh, nu ved jeg ikke, om jeg bidrager lidt til den borgerlige offerhedskompleks, men en undersøgelse fra Storbritannien, lavet af Policy Exchange Ork, øh, UK, viser, at halvdelen af de højorienterede forskere var bange for at publicere forskning, deltage i debatter eller ytre holdninger i undervisning af frygt for konsekvenser for deres karriere. Tallet for dem, dem, som identificerede sig som værende meget venstreorienteret, der var talt 26 procent, og den primære årsag også blandt dem øh, var øh, frygt for at deltage i den kønskritiske debat. Jeg ved godt, dit argument nok vil, vil være, at øh, det er ikke, det vi ser i Danmark, men vil du ikke anerkende, at der også er en tendens til, at mange af de her fænomener, der foregår på de amerikanske og britiske universiteter jo også med tiden, kommer til Danmark, fordi at vi jo inspirerer os meget, særligt af de lande, og at hvad, der i hvert fald er et problem derovre, om ikke andet?
3: Uh, jo, selvfølgelig kommer det til Danmark, og selvfølgelig er det noget, vi, vi øh, også kommunikerer med. Jeg mener øh, meget langt hen ad vejen, at meget af den her udvikling har været enormt positiv og har åbnet op for en hel masse stemmer, som aldrig nogensinde er blevet hørt før. Jeg mener også for eksempel, hvis vi snakker om den såkaldte kønskritiske fløj, at der er blevet lavet så altså tråndsvis af fuldstændig elendig afskyelig forskning, der skal handle om, øh, hvad hedder det, almindelige folks ret til at eksistere, at sådan, det er sådan set meget, meget sjældent. Jeg føler, der er noget som helst behov for at give plads til dem. Øh, men selvfølgelig skal vi være i stand også, som for eksempel med, med eksemplet øh, Ole Vedel der, Øhm, selvfølgelig skal vi være i stand til at sige, hvornår noget er en god kritik, og hvornår noget er en dårlig kritik. Og det er selvfølgelig også ting, der bliver debatteret hele tiden. Altså hvis man tænder for sit tv eller læser de her blade, så bliver der jo ikke rigtig debatteret andet end, hvor øh, svært det er at, hvad hedder det, at være en borgerlig stemme. Altid sagt er borgerlige stemmer med en hel masse spalteplads, og for den sags skyld en hel masse plads i diverse parlamenter og folketing.
1: Jamen, det er enormt interessant netop, øh, hvad det er for en... en fordi jeg, jeg vil gerne anerkende, jeg synes, at det er forfærdeligt, hvis der er 50 procent af nogen gruppe, der ikke har lyst til at ytre sig. Det er også øh, deromkring, så vidt jeg husker, det er blandt unge, der ikke har lyst til at deltage i den offentlige debat. Det er også deromkring øh, blandt øh, kvinder og minoritetspersoner og sådan noget. Øh, så der er rimelig mange stemmer, og det, det i sig selv er frygteligt. Men spørgsmålet er jo også, hvad er det så... Øh, hvad er, altså, er, der grund til den her frygt? Og jeg synes, det er interessant, at I begge to har lyst til at drage den her parallel fra. Jeg oplever det lidt som om, I ser nogle små ting i Danmark, og så tænker I, åh oh, nej, lige om lidt, så har vi et issue, som I ser i USA. Og jeg må indrømme langt, jeg ved ikke andet om øh, amerikansk øh, sådan forskningsmiljø, end det, jeg hører borgerlige mennesker i Danmark fortæller om amerikansk forskningsmiljø i debatindlæg. Og det gør også debatten enormt svær. Øh, at have, fordi jeg ved ikke, hvor ægte det er. Jeg ved, det er nogen, der har den opfattelse, og den er meget øh, fjerrhåndsagtig for mig. Men, men jeg kunne godt tænke mig at høre, altså Sille, er det sådan en, en øh, er det jer, der forsøger at råbe vagt ikke værd, inden vi har en situation som, som Storbritannien? Og, og er der reelt, altså tror I reelt på, at der er grund til at frygte, at William lidt står i en situation, hvor 50% af danske Højorienterede forskere, jeg ved heller ikke, sådan, hvordan man, man definerer det, om de bare skal svare på, om de stemmer radikale venstre, øhm, eller, eller hvad det indebærer. Øhm, men, men er det, altså, to, to, tror du reelt, fordi du, det kan du godt høre, at jeg ikke gør, på at, at lige om lidt, så har vi en tilstand, hvor øh, halvdelen af borgerlige forskere ikke tør udtale sig. Fordi jeg er meget enig med Harald, jeg synes, de udtaler sig ok meget.
2: Ja, jeg er reelt bekymret, og, øh, og selvfølgelig så er jeg da super glad for, at vi lige nu ikke har amerikanske tilstanden. At vi lige nu stadig har mulighed for at have øh, debatter på kryds og tværs, og at der øh, fortsat, i hvert fald øh, for de fleste øh, borgerlige forskere, eller i hvert fald forskere, som måske øh, hælder en, en lille smule mere til højre end til venstre, at de i hvert fald i, i langt øh, størstedelen af tiden godt tørrer at udtale sig og godt tørre og kritisere de hvad måske, normale eller de venstreorienterede strømninger der er. Men en ting er at læse det, som, øh, som borgerlige forskere skriver i Bergenskald, og noget andet er også at, man, altså, at, at prøve at sætte sig ned og følge med i nogle af de ting, der sker i USA, og at prøve at læse nogle af de bøger, der er skrevet om det, også fra ikke borgerlige øh, forskerpersoner. Jeg kan bl.a. anbefale The Coddling of the American Mind, jeg kan ikke huske navnet på dem, der har skrevet det. <laughs> Æ, men den er super god, og også er skrevet af to, altså øh, liberals, altså øh, folk, der stemmer øh, demokrater, øh, demokratisk i USA, som også øh, hvad siger, illustrerer den her... Øh, problematik, som er ved at starte. Så ja, jeg synes, at det er færre at råbe vagt i gevær. Og jeg synes også, at det er jeg synes ikke, det er en, en, en offer. Øh, altså, jeg synes ikke, jeg offerer mig selv på en eller anden måde. Selvfølgelig er jeg bekymret, og selvfølgelig så er det da også frustrerende for mig, at jeg i hvert fald øh, i mange tilfælde øh, føler, at jeg skal lægge lidt lov på mig selv inden på universitetet, fordi jeg godt ved, at hvis jeg siger noget, som øh, 90% af dem, der sidder i klasse, er altså uenige i, så kan jeg godt øh, risikere, at der bliver slået lidt ned på mig. Og, øh, og det er selvfølgelig ikke super nice, men, og, og, og det også, nu ved jeg ikke, om det er nu, jeg godt må sige det, men jeg synes fandme, at vi skal, vi skal overveje de her Chicago-principper. Fordi at de netop, øh, hvad kan man sige, beskytter alle holdninger. De beskytter alle øh, mennesker, som skulle have noget at skulle have sagt. De sørger for, at forskningen er fri. De sørger for, at alle forskere og studerende og alle mulige andre har noget, og, og leve op til i forhold til de her principper, så det er, at vi forhåbentlig slet ikke ender ud i nogle af de amerikanske tilstand igen. Jeg synes, at, øhm, at, at det bør ikke være op til diskussion, hvorvidt at forskningen skal være fri, hvorvidt den skal være uafhængig af, af politiske øh, øh, pelfinger, og hvorvidt at vi skal kunne altså, have et, et sted på universitetet, hvor at vi skal provokere hinanden, men vi også skal respektere hinanden. Så det synes jeg bare, at vi skal, altså, vi skal have de her Chicago-principper, for at vi kan undgå at ende der, hvor USA og Storbritannien er i dag.
1: Du lytter til Twitter med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Sillehal Eholm og Harald Toxvær. der begge deltager meget i den offentlige debat, går på i universi København. Wow. Københavns <laughs> Universitet. Uh, man ikke er helt enige uh, om uh, det, vi diskuterer i dag, som er... Forskere, identitetspolitik, ytringsfrihed. Øh, er det svært at være borgerlig forsker?
0: Ja, og nu bliver jeg nødt til at smide en skiller ind her, fordi at, uh, Sille allerede kom ind på, det, på, på den næste nuance i den debat, vi skal tage, som netop er Chicago-principperne. Fordi en af de modeller, de 12 forskere og andre har peget på, er jo Chicago-principperne. Her forpligter universiteterne sig på fuldstændig ytringsfrihed på at beskytte forskernes ret til fri ytring, uanset hvor ukomfortabel holdninger de tilkendegiver, og på at opretholde den frie debat på universiteterne. Har jeg vil gerne smide bolden over til dig, både så du er mulighed for at svare på det, sille sagde før, men jo også grundlæggende. Mener du, at Chicago-principperne skal indføres i Danmark?
3: Uh, jeg er ikke sat super meget ind i det, må jeg indrømme, uh, lige med uh, Chicago-principperne her. Jeg synes, uh, det bekymrer mig altid lidt, den måde, vi snakker om absolut ytringsfrihed, som om det nogensinde har været en ting, der har eksisteret nogen steder i verden. Ikke engang et sted som, som USA, hvor det ellers ligesom er deres primære uh, det, det bærende, hvad hedder det, uh, samfundspille. Uh, fordi ytringsfrihed er altid begrænset. Det er både begrænset af, af dine medmennesker omkring dig, hvad de er villige til at høre på, hvad de er villige til at gå med. Øh, tæller det også og har altid været begrænset af lovgivning. Øh, du må ikke gå op til en politimand og kalde dem et dumt svin. Så kommer du ud, så bliver du sat i restning. Øh, jeg øh, synes, det er en, en super fin idé at, 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 hvad det, at udbygge nogle principper omkring universiteterne, der sikrer den frie forskning for eksempel, sådan at afdankede sociologer som Henrik Dahl ikke kan komme <laughs> ud og råbe vagt i gevær over en masse artikler, som man ikke har læst. Ikke? Øhm, så, så det ville jeg da være glad for, hvis vi kunne gøre på en, en, en måde, der fungerede. Men hvis det skal være sådan en undskyldning for at tage nogle af de mest altså sådan afskyelige kryptofascister derude, og, og give mere plads, end de allerede har til deres elendige forskning i pressen, så er jeg sådan set ikke særlig interesseret i alle de pæne omkring det.
0: Sille, Sille, er det her bare grundlæggende et skælkeskjul for at få nogle kryptoracister, som, som kan lave forskning?
2: Nej, jeg vil sige, det som jeg primært ser som en fordel ved at indføre Chicago-principperne, er, at man selvfølgelig gør plads til ytringer, og selvfølgelig skal man overholde loven, man må ikke være racistisk for eksempel, men også at det gør plads til, at man kan udstille og kritisere de her øh, fuck-up-udtagelser, eller øh, hammerne, øh, hvad man sige nedgørende eller respektløse udtalelser. Og, øh, og, og der må jeg simpelthen bare sige, at på et universitet, der skal vi ikke censurere. Vi skal ikke sige, at øh, dig kan vi ikke lide, så dig øh, smider vi lige ud, eller... Du, øh, har, der er nogen der synes at det du mener er forkert, at så er det altså så får vi det mere kørt op som en debat, hvor at vi simpelthen kan sige, jeg synes det du siger er noget bullshit. Nu skal du høre hvorfor. Og så har man en samtale på den måde i stedet for at sige, jeg synes det du siger er noget bullshit, smut med dig ikke gider ikke at høre Men på. Der dig. bliver
3: nogen der siger det er jo ikke sådan forskning fungerer. Uh, altså det er sådan pressen fungerer. Uh, det er ikke sådan det at lave et bedre forskning fungerer. Det handler hverken om, om censur eller kritisk debat. Det handler om. Men det bliver om... jo til, nej, nej, det til om... at handle
2: om censor, det handler om det, er, om, hvem er det der så meget indvinding, som det gør i dag. I USA er der forskere, der er censureret, de bliver smidt ud af deres universiteter, de må ikke være en del af den offentlige debat, eller for den tilskyld, den, den, altså den akademiske Har debat...
3: Har fulgt med i den offentlige debat i USA? Det er så dybt højere radikal, Altså, de har lige haft en vaskeægte kryptofascist er på præsidentposten. Det er også skide polariseret. Det er slet ikke det, men altså, altså, der er så meget plads til de her stemmer. Spørgsmålet er... Men det er der jo ikke på universiteterne,
2: der... for selv en, en men, men... præsident er jo blevet, hvad kan man sige, canceled, har ikke fået lov til at komme ind på, på universiteter og holde taler, for eksempel, fordi at der har været studerende, der har demonstreret, fordi der er studerende, som ikke har ville give plads til folkevalgte præsidenter eller forskere med andre synspunkter end dem, som de mener er de rigtige.
0: Alright, nu synes jeg lige, Harald skal have lov til også at tale og okay. forsvare sit standpunkt.
3: Det her handler grundlæggende om, altså sådan, hvis vi, hvis vi hvad hedder det, ikke skal snakke om hypotetiske demonstrationer i USA, så handler det om, hvem der får forskningspengene også. Ikke? Um, også det er at i øvrigt forskningspenge der I, i høj grad kommer fra det private og ikke fra universiteterne. Um, og det er derfor sådan lidt interessant at se på, sådan, hvem er det egentlig, der går og... Kanslerfolk folk og vælger, hvad der er interessant og hvad der ikke er interessant, og der er i øvrigt øh, helt absurd få forskningspengen til den såkaldte identitetspolitiske forskning i, i sammenligning med alt andet forskning på universiteterne. Um, og jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi lige præcis for eksempel kan sige til en amerikansk præsident, eller for den tages skyld en dansk statsminister, vi er ikke interesseret i, hvad du har at sige. Um, det er altid folkets ret. Det er altid folkets ret at gå ned og, og lukke ned for folk, der aktivt gør skade på andre, og så er det fucking lige meget, om de er et folkevalgte, eller om de bestrider en direktørpost.
0: Men det er, det er folkets ret, men det er vel ikke universitetets ret, som jeg ser det. Altså, som jeg, som jeg ser det, så kan du kan sagtens sige, mm -hmm. jeg gider ikke høre på Anders Fogh, jeg gider ikke høre på Donald Trump. Hvis de kommer, så skrider jeg. Mm -hmm. Men jeg synes, der er vel forskel på det, og så et universitet siger, folk, der har de her holdninger, dem vil vi reelt ikke have på vores universitetsgrund. Det er vel noget andet, af det?
3: Det bare meget med, altså sådan, også fordi, at øh, de fleste af de her folk, der for eksempel er blevet udelukket fra, fra universiteter, for det første, så har det jo ikke været universiteterne, der har sagt nej. Det har ofte været universiteterne, der har betalt dem en masse penge for at komme og holde en tale, og så en mere eller mindre samlet studenterbestand, der går ud og siger nej, øh, og, og, og blokerer talerstolen eller whatever. Og så snakker vi altså ikke om, du ved, om, 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 om de store øh, rationelle tænkere eller forskere. Vi snakker om, om om, om polemikere, om, altså sådan, sådan om folk som Donald Trump, Ben Shapiro, Jordan Peterson, altså sådan, der ikke formidler forskning eller viden, men som har et meget, meget klart politisk projekt, som de fører videre.
1: Præcis, fordi jeg hører nemlig også, altså de her cases med for eksempel Donald Trump, føler jeg, at det I, i virkeligheden kritiserer. Altså det er jo, når, når, når vi pludselig får holdninger til at lyde som om det er forskning, når vi pludselig netop på universiteterne skal have en eller anden politiker til at stå og sige, hvad han lige synes som brune mennesker. Er det ikke... Altså... Er, er det skræmmebillede, I sætter op, ikke også det samme, som I gerne vil bekæmpe? Altså den her meget politiske måde, at, altså, fordi det, jeg tror, I frygter, som jeg godt kan anerkende at frygte, det er folk, der forklæder holdninger som forskning. Altså det er folk, der for eksempel mener, at brune mennesker er dummere end hvide mennesker, og så går de ud og siger det, som om det er noget, de har forsket i. Er det, ikke det, vi skal? Altså, er det ikke netop et eksempel med, med Donald Trump, der, øh, altså jo, som vi alle sammen går jeg ud fra, øh, jeg har aldrig diskuteret Trump med dig, Sila, men jeg kender dig godt nok til at tænke, at han er heller ikke din yndlings. Altså, ej, det, det er ikke fordi, jeg jeg du, ikke. du sådan tænker, ej, Trump, han er det shit. Øhm, så det undrer mig, at, at, at du bruger de her eksempler, fordi jeg synes, jeg får næsten lyst til at give en lille smule ret, på grund af de her eksempler, i at vi har et problem
0: med folk, der forklæder, Øh, og det mener jeg ikke, vi har i Danmark, men jeg ser det sådan nogle steder. Men det handler jo både om folk, der forklæder forskning, så handler det altså også om, netop når der er nogle holdninger, som ikke er tilladt på universiteterne. For eksempel, at Donald Trump møder op. Jeg kan ikke fordrage Donald Trump, men vi skal jo tage debatten med ham, og hvis man vinder, og, og hvis man mener, man har øh, de rigtige argumenter, så skal man heller ikke være bange for at møde folk i en, i, en, en debat. Jeg raser nu egentlig med dig, Harald Toksvær, men derfor er det jo ikke sådan, at jeg ikke gider at tage en debat med dig, fordi jeg tror på... Måske er det naivt, at jeg, øh, om ikke andet, måske kan give dig en nuance, som du så kan tage med videre. Og derudover, så er det en bekymring, som jeg synes er ret reelt, som er, at jeg har altså mødt allerede nu flere gange at være i debat med folk, der begynder pludselig at sige ting som, at øh, man, altså, det her er ikke en debat, du burde kunne tage som hvid, sidstkøndede mand. Og jeg anerkender, at kvinder og minoriteter er langt mere udsat for det her, end jeg er. Jeg er bare enormt bekymret for, at vi begynder at abonnere på, på løsninger, hvor omvendt racisme så bliver løsningen på racisme.
2: Jamen, altså, ja. Jeg er meget enig med dig, Anna, jeg tror også, at det, som jeg ser som et af de helt store problemer, er, at det ikke handler om, at man selvfølgelig, hvis man ikke har lyst til at høre på Donald Trump eller på andre politikere, det er én ting, men, men at man så vil fratage alle andre studerende fra og, og, og høre på det, han har at sige, eller de, som, dem, som skulle have lyst til at møde op. Det, det, det går hen og bliver på en, møde, på en måde, hvor at, at, fordi at, at der er nogen, der synes, at det, og det er det samme med, med HUM-blokaden, der synes du og nogle af dine medstuderende, at nu skulle I blokere øh, dekanat, hvad, dekanatet på, på humaniora, selvom at det ikke var det, alle studerende ville, men I fratog jo alle studerende muligheden for at, at, at få, altså, gå op til dekanatet. I fratog alle medarbejdere mulighed for at gå på arbejde, fordi at det var det, I havde besluttet. Hvad hvis, at der, altså, der var rigtig mange, der var uenige med jer, men de fik ikke mulighed for at, at komme ind og... og, og hvad man siger, de var på tv. Hvem var på tv?
3: Det er dem, der var uenige med os. Ja, præcis. Ja, og Men, i pressen. Og... Og, og
2: dem, der var uenige med jer, de, de havde jo ikke mulighed for at gøre den her blokade om. Dem, der var uenige med, hvorvidt at Donald Trump skulle have en anden øh, talestol, eller hvorvidt en anden forsker, bla, bla, bla skulle have en talestol, de har jo ikke noget at skulle have sagt, fordi der måske er en lille gruppe af studerende, som har så meget gennempladskraft,
1: at det går ud over alle. Og jeg, det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg er lidt forvirret. Er du imod politisk aktivisme, hvis alle ikke er enige om det? Fordi... Altså, jeg er imod politisk aktivisme,
2: som går ind og skal institutionaliseres på universiteter, for eksempel, som skal institutionaliseres men... på, på i forskning, eller som skal gå ind og, og lægge altså, længere om alle andre, som egentlig ikke har lyst ja. til at være en del af
3: det. Det sker jo så heldigvis heller ikke.
1: Nej, fordi den humblakade nu igen, det bliver meget københavner, øh, vil du ikke være den, der forklarer, hvad var det, I gjorde?
3: Åh uh, oh gud, det er en meget lang historie En et et meget
1: kort version yes, uh, af, var Der det blev udlagt
3: en målplan af dekanatet Som havde planer for at, at, at nedlægge og samlægge En lang række fag på uh, Og dekanen var ikke villig til at uh, hvad det, uh, snakke med Og forhandle med omkring den her målplan uh, Med uh, hvad det, uh, de organer, der repræsenterer de studerende Om man vil det eller ej uh, Så er det dem, der er blevet stemt på Um, og, og derfor så blev uh, det på humaniora blokeret af en uh, adskillige uh, 100 tilsammen, sammen uh, hedder det, uh, studerende i 38 dage for mm. at kunne åbne en samtale om den her målplan. Um.
1: Perfekt. Tak. Okay. <laughs> og det var jo, øh, så vidt jeg forstår det, en politisk aktivisme drevet af nogle studerende. Det er jo ikke institutionaliseret. Det er jo ikke, altså jo ikke noget med forskerne at gøre. Det var øh, de studerende. Ja, jeg var der også. Øh, ikke som studerende, men bare lige for at sige dag og give nogle clementiner, fordi det var tæt på jul. Øh, men, men det er jo ikke... Altså det er jo ikke institutionaliseret. Det er, jo ikke, øh, det er jo ikke noget med øh, Unibladet og Uniavisen, undskyld, og Viggetærkelsen og sådan noget. Det er jo bare nogle studerende, der bedriver politisk aktivisme, og det ved jeg godt, I ikke som højrefløj selv gør, men og er du besteret imod muligheden for at gøre det?
2: En ting er politisk aktivisme. Jeg synes, det er super nice, at der er så mange studerende, som er ude og demonstrere på Christiansborg. Jeg vil aldrig selv gå med. Og, og at man som studerende laver nogle aktioner og laver øh, aktivisme. Men den form for aktivisme, som blokaden var, var jo noget, som påvirkede alle andre studerende. Altså, man fik proppet en eller anden holdning ud over hovedet på, 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 på sig, og så hvis man ikke lige synes, at blokaden var super nice, fordi at man fik forsinket sin ansøgning, eller man fik øh, udskudt et eller andet, eller der var helt mange, der ikke kunne gå på arbejde, så var det lidt surrøv, fordi I havde truffet den beslutning. Og det er det, mere det, jeg kritiserer, når det er, at man som øh, studerende eller som politisk aktivist går ind og, skal, og, og, og prøver at putte det ned over alle mulige andre, når man går ned og putter sine holdninger ud over andre, og påvirker mennesker så meget. Fordi hvis det er, at man ikke kan gå op til, på det kanal, kan gå op på sekretariatet og, og, og have sin studiegang, som man vil, så har man jo et problem. Og så er det jo, at I ikke har taget hensyn til de mennesker, som har haft en, en kæmpe udfordring på det her stykke tid. Og ja, selvfølgelig skal vi gå, indgå i dialog. Jeg synes bare ikke, at, at man kan komme derhen ved at, at blokere et helt det kanal. Og så synes jeg også, at vi... så altså, skal... nu vandt
3: vi jo, så det kunne vi jo godt. Det var den eneste grund til, at vi havde en faktisk tagen, så det kunne vi godt.
2: Men, men altså... Der er en fed måde at vinde på, at I har... Jeg synes simpelthen, det er ikke... Ja.
3: Um, altså, men, altså, det er jo ikke min skyld, at de ikke kan blive valgt ind på manjorer. Altså, um, og jeg, jeg, jeg er ked af at sige det, men jeg synes simpelthen... Vi var 48 den her,
2: sådan... stemmer fra at blive valgt ind på i akademisk skole Alright. på manjorer. Nu
3: synes jeg, at vi går
0: for meget ned i detaljerne <laughs> på, på, på universitetet. Helt, helt til slut, Harald. Ja. Så vil jeg gerne spørge dig, uh, du siger, som jeg hører dig at der måske er et problem i USA og i Storbritannien, men det i hvert fald ikke er tilfældet i Danmark. Hvis vi om nogle år står i en situation, hvor danske forskere føler sig presset til at have en anden holdning, eller til ikke at publicere forskning af frygt for politiske konsekvenser, er du så klar til at stå side, side om side sammen, sammen, sammen med Sille? Måske bedrive noget old school studenteraktivisme?
3: Jamen, der er jo problemer alle steder i forskningen og alle steder i politik, og jeg er altid villig til at kritisere den, der er dårlig, og hvad hedder det, støtte den, der er god. Og hvis det går helt galt, så skal jeg nok komme op på barrikaderne, på trods af, at jeg ikke tror, at Sille vil være med selvfølgelig. <laughs> Men, jeg står men, på de
2: andre barrikader.
3: Ja, øh, men, men så længe det skal være en undskyldning for, at, hvad hedder det, at, 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 at politiserede og ideologiserede øh, typer skal gå ud og bedrive sådan, sådan med at kalde nogle store skræmmebilleder øh, under og forkerte, så er jeg overhovedet ikke interesseret i debatten.
1: Tusind tak øh, både til Hal Eholm og til Harald Tøksvær, fordi I ville tage debatten med os. Vi når desværre ikke mere i dag. Uh, men du kan finde alle tidligere afsnit af Triggered, hvis du gerne vil høre mere politisk debat på din foretrukne podcastplatform.